0: Papier, also ich habe eine sehr enge, symbiotische Beziehung zu Papier, weil Papier hängt für mich zusammen mit dem, was Menschsein eigentlich konstituiert hat.
1: Herzlich willkommen zur Premiere unseres papier Ohne Papier wäre die Welt, wie wir sie kennen, nicht denkbar. So hat der Autor Alexander Mondrow die überragende Bedeutung des Materials beschrieben, das vor mehr als 2000 Jahren erfunden wurde und zu einer der wichtigsten Erfindungen der Menschheit zählt. Erst das Papier hat die Verbreitung von Ideen und Wissen rund um den Globus ermöglicht und den Grundstein für aufgeklärte demokratische Gesellschaften gelegt. Doch wie relevant ist Papier noch in Zeiten der Digitalisierung? Warum empfiehlt die Forschung gerade jetzt das Lesen von Texten auf Papier? Wie entwickelt sich der Papierverbrauch hierzulande und weltweit? Was können Verbraucher tun, um Papier so nachhaltig wie möglich zu nutzen? Und welche Rolle spielt dabei der Blauengel? Diesen und anderen Fragen wollen wir in unserem Podcast nachgehen und in jeder Folge mit Fachexperten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aktuelle Entwicklungen beleuchten, sowie Perspektiven aufzeigen, die für die Verwendung von Papier im 21. Jahrhundert relevant sind. Als Initiative der deutschen Wirtschaft begleiten wir das Thema seit nunmehr 20 Jahren. Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium, dem Umweltbundesamt, den drei kommunalen Spitzenverbänden, dem Deutschen Hochschulverband und weiteren Partnern setzen wir uns für die ganz bewusste und nachhaltige Nutzung von Papier ein. Mein Name ist Sönke Nissen und gemeinsam mit meinem Team Lea Eggers und Julia Tobote führe ich Sie ab sofort, auch im Digitalformat, durch die faszinierende Welt des Papiers. Wir freuen uns, dass wir für die erste Folge mit Professor Dirk Messner, dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, sowie mit der norwegischen Wissenschaftlerin Professor N. Mengen zwei sehr renommierte Gäste gewinnen konnten. Wir haben mit Ihnen in diesem Podcast über Papier im Zeitalter von Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen. Zur Einordnung des Themas wird Ihnen nun vorab meine Kollegin Lea Eckers ein paar Fakten vorstellen. Lea, Papier ist mit seinen vielfältigen Produkten aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Wie viel Papier verbrauchen wir denn nun?
2: Also weltweit steigt der Papierverbrauch seit Jahrzehnten immer weiter an. Hier in Deutschland ist er zwar relativ konstant, aber mit rund 20 Millionen Tonnen jährlich auf einem sehr hohen Niveau. Wir sind sozusagen Europameister und viertgrößter Verbraucher der Welt hinter China, den USA und Japan. Jede und jeder Deutsche verbraucht umgerechnet etwa 240 Kilogramm im Jahr. Auch wenn sich der Gesamtverbrauch in Deutschland seit Beginn des 21. Jahrhunderts nicht wesentlich verändert hat, beobachten wir sehr interessante Verschiebungen zwischen den Sorten. Und zwar steigt der Verbrauch von Papier, Karton und Pappe für Verpackungen stark an, während die grafischen Papiere, dazu gehören zum Beispiel die Büro- und Magazinpapiere, rückläufig sind. Die Anteile haben sich hier in den letzten 20 Jahren quasi umgekehrt. Das liegt auch an der Digitalisierung, denn durch verändertes Konsumverhalten brauchen wir ja immer mehr Verpackungen und gleichzeitig führen die digitalen Medien bei den grafischen Papieren zu einem sparsameren Umgang. Zur Realität gehört aber auch, dass wir auf Papier als Kommunikationsmedium offensichtlich nicht verzichten wollen. Warum ist das so? Dafür gibt es ganz viele gute Gründe, zum Beispiel das Thema Sicherheit, und über einen weiteren Grund haben wir mit Professorin Anne Mengen von der Stavanger University in Norwegen gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Initiative e-Read, Evolution of Reading in the Age of Digitization, und hat die Stavanger erklärung ins Leben gerufen. In dieser Erklärung sprechen sich 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa für intensives Lesen auf Papier aus. So for comprehending long-form
3: informational texts. There seems to be a negative effect when you read this on a screen for reading comprehension. It's then rather likely that the longer the text is, the more uh, pronounced the negative effect of screens will be. It seems to be harder for us to uh, mobilize the appropriate and the required amount of sustained concentration and focus when we read something on screens.
2: Also beim Lesen auf Bildschirm können wir längere Informationstexte schlechter verstehen. Je länger der Text, desto schlechter ist unser Leseverständnis. Denn beim Lesen auf Bildschirm scheint es deutlich schwerer für uns zu sein, uns zu konzentrieren. Professorin Mengen führt dann weiter aus, dass diese Überlegenheit von Papier im Zeitraum von 2000 bis 2017 sogar zugenommen hat.
3: For this kind of reading comprehension had in fact increased. You could perhaps think that the more experience we get with reading from screens, the better we will get at reading from screens. That would be an assumption in line with this myth about digital natives.
2: Man würde ja vielleicht erwarten, dass wir immer besser darin werden, am Bildschirm zu lesen, je mehr wir mit Bildschirmen konfrontiert werden. Stichwort Digital Natives. Eine groß angelegte Meta-Analyse, die eine der Forschungsgrundlagen für die Stavenger-Erklärung war, zeigt aber genau das
3: Gegenteil.
2: Das ist auch einer der Gründe, warum die stavenger Erklärung gerade jetzt verfasst wurde, wo es ja immer mehr darum geht, die Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen weiter voranzubringen. Das einseitige Lesen von digitalen Texten hat aber offenbar unerwünschte Nebenwirkungen. Warum ist das so? We
3: have now so much research empirical research and these meta-analyses supporting the conclusion that there is something about the materiality of paper which is a better support for reading comprehension.
2: Zahlreiche empirische Forschungen belegen, dass es wohl vor allem die Materialität von Papier ist, die das Leseverständnis besser unterstützt. Wir lesen also nicht nur mit den Augen, sondern nehmen die Informationen auch haptisch auf. Erst so werden in unserem Gehirn alle Bereiche mobilisiert, die wir für das Leseverständnis brauchen. Es ist eine wichtige Aufgabe für die Bildung und auch für die
3: Forschung, dass diese Typen von Liedern und Texten, die digitale Umgebungen nicht sehr gut unterstützen, dass wir nicht sight of
2: verlieren, weil sie wichtig sind für reading Lesen und für uns als Menschen, glaube ich. Professorin Mengen sagt abschließend, dass gerade das Lesen längerer Informationstexte für uns als Menschen wichtig ist. Diesen Aspekt sollten Bildung und Forschung im Blick behalten. Was bedeutet das nun für die Relevanz von Papier? Wir haben ja bereits festgestellt, dass Papier in den letzten zwei Jahrtausenden für die Entwicklung unserer Zivilisation von herausragender Bedeutung war. Wie wir jetzt gehört haben, zeigen neue Forschungserkenntnisse, dass Papier auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Weiterentwicklung spielen wird.
1: Das sind sehr interessante und durchaus auch überraschende Erkenntnisse. Einerseits schreitet die Digitalisierung immer weiter voran. Andererseits befördert gerade diese Entwicklung die ganz bewusste Verwendung von Papier. Digital und Papier ergänzen so miteinander. Ein anderer für Papier relevanter Megatrend ist die Nachhaltigkeit, die unser zukünftiges Handeln immer stärker prägt. Wir freuen uns daher sehr, mit dem Chef der obersten Umweltbehörde unseres Landes sprechen zu können und die Papierthematik aus diesem Blickfeld zu betrachten. Professor Messner, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Sie sind seit Januar diesen Jahres Präsident des Umweltbundesamtes. Davor waren Sie 30 Jahre in der internationalen Nachhaltigkeitsforschung tätig. Wir wollen heute über Papier sprechen. Welche Relevanz hat es noch in der digitalen Welt und was spricht dafür, auch zukünftig ganz bewusst grafische Papiere zu verwenden?
0: Ja, vielleicht zunächst zu, die, zu Ihrem Ausgangspunkt, die Papier. Also ich habe eine sehr enge, symbiotische Beziehung zu Papier, weil Papier hängt für mich zusammen mit dem, was Menschsein eigentlich konstituiert am Ende des Tages. Weil das uns als Menschen auszeichnet, das ist die Fähigkeit zur Sprache, zur Artikulation von Gedanken. Und weil wir Sprache haben, können wir uns austauschen mit anderen Menschen, Und dann haben wir irgendwann begonnen, uns nicht nur kommunikativ auseinanderzusetzen und so zu lernen, sondern wir haben angefangen zu verschriftlichen. Und die Verschriftlichung hat die Lernkurve menschlicher Zivilisation äh, multipliziert um ein Vielfaches und ist deswegen Grundlage menschlicher Zivilisation schlechthin von Wissenschaft, von modernen Gesellschaften.
1: Wie wirkt sich nun darauf die Digitalisierung aus?
0: Durch Digitalisierung verändert sich einiges. Weil viele Dinge, die wir früher auf Papier gebracht haben, die können wir jetzt digital festhalten und speichern. Wir können uns digital auch auseinandersetzen. Aber Digitalisierung wird Papier und die Verschriftlichung von Wissen nicht substituieren, sondern ergänzen. Digitalisierung ist auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive nicht unbedingt die wirkungsvollere Lösung. Denn ein großer Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen geht bereits auf das Konto von Digitalisierung, etwa vier Prozent. Die Digitalisierung wächst in Bezug auf deren Energieverbrauch jährlich um 9% Prozent. Also Digitalisierung kann nur dann klimaverträglich sein, wenn wir auf erneuerbare Energien komplett umsteigen. Aber schriftliche Auseinandersetzung zwischen Menschen und Verschriftlichung von Gedanken, Bücher auch in haptischer Form auf Papier gedruckt werden weiter von wesentlicher Bedeutung sein. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, wie wir Papier herstellen und wie Papier dann wiederum nachhaltig sein kann.
1: Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist vor allem die Wahl des Papiers relevant. Hierfür gibt es viele Zeichen und Labels mit sehr unterschiedlicher Aussagekraft. Das Umweltbundesamt empfiehlt eindeutig den Blauen Engel. Warum?
0: Der Blaue Engel ist ja das anspruchsvollste Umweltzeichen für Papier und deswegen unterstützen wir das. Es setzt ja am Ende des Tages weitestgehend auf den Gebrauch von Papier als Rohstoff zur Papiererzeugung und insofern. Ist dann die Art und Weise, wie Papier in diesem Kontext produziert wird, ein gutes Beispiel für zirkuläre Ökonomie. Wir müssen ja rauskommen aus einer Ökonomie, die vor allen Dingen linear organisiert ist. Wir holen Rohstoffe aus dem Ökosystem heraus. Wir verbrauchen diese Rohstoffe und verwandeln sie in Produkte und den Abfall, den lagern wir dann irgendwo ein. Das ist keine nachhaltige Art des Wirtschaftens. Sie muss zirkulär sein und der blaue Engel für Papier der baut auf dieser Idee auf, Zirkularität, Altpapier wieder benutzen. Altpapier ist bereits der wichtigste Rohstoff der deutschen Papierindustrie. Und der blaue Engel hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass wir uns in diese Richtung haben, bewegen können.
1: Recyclingpapier, das den blauen Engel trägt, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Der Marktanteil beispielsweise bei Büropapieren liegt allerdings erst bei 16 Prozent. Sind Sie damit zufrieden?
0: Nein, damit bin ich nicht zufrieden. Also es gibt... Eine Reihe von Daten in diesem Bereich natürlich. Wenn man die Statistik des Verbandes der deutschen Papierfabriken sich anschaut, dann ist die Altpapiereinsatzquote für grafische Papiere von 2000 bis 2018 von 37 Prozent auf 51 Prozent gestiegen. Nach dem, was bei uns im Haus gearbeitet wird zu diesen Fragen, wären technisch 80 Prozent locker machbar. Also Da ist noch Luft nach oben. Und im Zug auf Papiere, die im Bürobereich verbannt werden, das haben Sie eben angesprochen, liegt der Recyclinganteil gerade erst bei 16 Prozent. Auch da können wir also noch viel tun und müssen gemeinsam anspruchsvolle Ziele
1: setzen. Wo ist denn aus Ihrer Sicht anzusetzen, damit der Blaue Engel noch öfter auf Papier zu sehen ist?
0: Ja, es gibt eine Reihe von Vorurteilen, die lange gepflegt werden. Und wir müssen weiter daran arbeiten durch Aufklärung und Fachaufklärung, dass diese Vorurteile abgebaut werden. Es gibt ja zum Beispiel den noch immer nicht ausrottbaren Punkt, der immer wiederholt wird, dass im Büro das Recyclingpapier keine hundertprozentige Nutzbarkeit äh, aufweist, wenn es um die Druckqualitäten des Papiers geht, wenn es um die langlebige äh, Dokumentation von Dokumenten angeht. Also es gibt das Vorurteil, dass Altpapier da sozusagen eine Second-Best-Lösung ist. Unsere Forschung zeigt, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen müssen wir daran arbeiten auf der Ebene der äh, Information der Verbraucherinnen und Verbraucher, auf der Ebene der Kommunikation mit den großen Konsumenten, die Papier in großen Mengen aufkaufen, das sind ja Unternehmen, das sind Universitäten, mit denen gemeinsam an diesen Fragen zu arbeiten und dann gemeinsam in die Richtung zu gehen, die wir beiden für vernünftig halten, das wären wichtige Schritte in die richtige Richtung. Und der blaue Engel als eine Zertifizierung spielt dabei auch eine wichtige Rolle, denn denn ein solches Zertifikat, das schafft ja Vertrauen. Der Konsument kann schwer unterscheiden, wenn er vor einem Regal in einem Supermarkt steht und Papier einkauft, welche Qualität dieses, dieses Papier am Ende des Tages aufweist. Der blaue Engel garantiert Nachhaltigkeit und hohe Papierqualität und deswegen ist er ein Instrument, um zirkuläre Papierwirtschaft voranzubringen.
1: Professor Messner, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen für Ihr Wirken in der Leitung des UBAS alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön. Ich habe mich für die Einladung zum Gespräch gefreut und bedanke mich für das Gespräch.
1: Der Präsident des Umweltbundesamtes fordert, die Anstrengung hin zu mehr Recyclingpapier deutlich zu verstärken. Doch was bringt das konkret? Lea, welche Effekte sind mit der Nutzung von Papier mit dem Blauen Engel verbunden?
2: Nur positive, denn Recyclingpapier spart im Vergleich zu Frischfaserpapier mindestens 60% Wasser und Energie und verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen. Was das ganz konkret bezogen auf den mit Professor Messner besprochenen Marktanteil bedeutet, zeigen wir Ihnen in unserem Abbinder Papier bewegt die Welt. Hier teilen wir ab sofort in jeder Folge etwas Überraschendes mit Ihnen. Papier bewegt die Welt. Stellen Sie sich einmal vor, das gesamte Büropapier in Deutschland würde auf Recyclingpapier mit dem blauen Engel umgestellt. Die dadurch eingesparte Energie könnte die Einwohner einer Großstadt wie Berlin jährlich mit Strom versorgen. Alles wissenswerte rund um Recyclingpapier finden Sie auf unserer Website papiernetz.de. Wir freuen uns über ihr Feedback zu diesem Podcast. Sprechen oder schreiben Sie uns sehr gerne an. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen Ihnen alles Gute.